1: Комсомольская правда, военное ревью полковника Баранца. Здравей желаю, здравия желаю, дорогие друзья. Начинаем военное ревью комсомольской правды. Это значит, что с вами, как всегда, будут мило беседовать душевно. По-офицерски беседовать два полковника. Один из них Виктор Бронец. Другой из них
2: Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи, товарищи. Страна. страна,
1: слушай. Дорогие наши служивые люди, дорогие друзья, дорогие радиослужители, вы <с меня <с и Михаила Тимошенко просите каждую передачу военного ревю начинать с военных новостей, что, может быть, не всегда можете успевать в этой быстрой жизни прочитать, что-то увидеть, что-то услышать. Мы стараемся работать по вашим просьбам. Итак, сегодня 24 ноября. Я сегодня посмотрел многие российские календари исторические и попытался увидеть, а что же это за день в российской истории, в том числе и в военных, нашел сотни календарей. И что я увидел? 24 ноября. Это день рождения Георгия Чечерина. Это день рождения Эмира Кустурицы. Это день рождения Альфреда Шнитка. Это даже день Маржа. Но а
2: что, у военных вот... никто не родился в этот день? Да.
1: И вот, дорогие друзья, я со страхом увидел, что в маленьком календарике провинциального типа напоминает что сегодня 290 лет, со дня рождения гениального русского полководца, 290 лет, Александру Васильевичу. Суворову. Это тоже говорит о том, как мы относимся к собственной истории. Ну, а теперь о текущих военных новостях. Вы уже знаете, что американский корабль залез на 2 километра. Вообще-то моряки не любят, когда он морской на милю Конечно. Надо все-таки говорить на морском языке, дабы не оскорблять наших мированов. Ну, и вы знаете, он был счастлив после первого уже требования нашего БПК «Виноградов» он ретировался и убежал в международные воды. Достаточно экзотичное предложение делает правительство, предлагая президенту подписать указ о том, чтобы на э, должности генеральские назначать сугубо гражданских людей. Дорогие друзья, э, в, я читал пояснительную записку. Вы знаете, как пьяненькая лиса крутят фостом вот эти законодатели, пытаясь и всяк и так оправдать эту дикую экзотичную инициативу, которую я считаю, дорогие друзья, что бы мы ни говорили, но это, во-первых, очень сильно может обесценить высочайшее звание генерала во второй стороне я не побоюсь сказать, чтобы никто не упрекнул, что мы тут э, э, боимся э, прямо называть ошибки нашей власти. Я считаю, что это плевок в лицо офицерскому корпусу. У нас сегодня в армии больше 220 тысяч офицеров. Так что у нас нет достойных кандидатов, прошедшие войны, контуженных, нет. раненых. у
2: нас есть 450 гражданских лиц, 450. Да. Которые да. все повально хотят стать генералами. Вот они, видимо, не очень загружены работой. А иначе откуда возникают идеи, что за матюги надо привлекать по статье, как за злостное хулиганство и сажать? Я вот тут опросил, опросил своих соратников по клубу собачников, как да. они к этому относятся. Одним и тем же словом, которое запретило Госдуму употреблять, они это охарактеризовали.
1: Плохое слово, Миша. Из пяти букв. Да, хорошо. Ну наконец, дорогие друзья, о самом главном. Наша Государственная Дума в третьем чтении зарубила индексацию военным пенсионерам. Если мнение изменяет память, она, падла, иногда изменяет, у нас в России сегодня 2 миллиона 700 тысяч э, военных пенсионеров. И в этой Государственной Думе нашелся лишь один человек, который... Который с рыцарской, звоните, пожалуйста, ему, которые с рыцарской смелостью, с трибуны Государственной Думы, пошел против этого. Но меня что еще, Михаил, настораживает. Наши борцы, э, за, прав, за интересы военных людей, имею в виду и председателя комитета, да, и там, по-моему, кто, Миша, еще? Краснул, по-моему, есть этот знаменитый. Да, 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 да. -да. Вот люди же рвали на себе тельняшки, говорили, что этого нельзя принять. Но когда нам показали таблицу голосований, дорогие друзья, я не знаю, что происходит с нашими военачальниками, которые перед выборами в Госдуму слезно смотрят вам в глаза, говорят, мы идем защищать ваши интересы. Миша, как они проголосовали, как догадались из двух раз, Миша? За. Конечно, за. Конечно, за. они а про живут. Да. А вдруг дадут по голове? Да, дорогие друзья, Что, по военные пенсионеры, 2 миллиона 700 тысяч человек. Это на простом армейском языке звучит, как нас снова кинули. А вот тут я чешу репу, Миша, и думаю о недавних поправках в Конституцию, за которых мы тоже голосовали, которых нас убеждали голосовать. А там же черным по белому Путин даже сказал, что все, что государство берет на себя обязательства, должно быть выплачено. Если индексация, то она должна быть индексацией ну, посмотрим, государство...
2: посмотрим, подпишет президент этот закон. О
1: -о, да, 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 да. Я тоже думаю, Миша, я также думаю. А может, все-таки не решит Путин подписывать этот дурацкий закон о назначении пиджаков на боевые генеральские должности? А, Миш? Может ну, быть, я тебе а? должен
2: сказать, что вообще там загадочные совершенно вещи происходят. А прибавка выплат ветеранам боевых действий на будущий год составляет 113 рублей. Это как раз пакет молока и батон хлеба. Ну, елки-палки. Ну, и это ветеранам боевых действий, Понимаешь?
1: А вот Александр Николаевич Шерин, выступая с трибуны, продолжаем, звоним Шерину, он нам дорог в любом случае. Миш, Шерин, выступая в Госдуме, говорит, я обратил внимание на цифру 90 миллиардов рублей. Это, говорит, та цифра, которую у нас отобрали у военных пенсионеров. Миш, да, нет, да. Да, он, говорит, да. Она странно совпадает, что именно такую цифру государство намерено выплатить нашим олигархам и фирмам, для того, чтобы показать им финансовое вспомоществование.
2: Ну а как же? Ведь наша
1: страна, страна
2: а? рухнет, рухнет страна без олигархов.
1: Да, дорогие друзья, э, обидно обо всем Нет. этом говорить, но мы еще и говорим Симошенко об этом, потому чтобы а потом, если никто не адми... упрекнул нас... Есть
2: да, и два, два товарища, если их можно так назвать, из да. администрации заштатного районного города Выборга, да не обидятся жители этого города, давай, сумели давай. спереть полтора миллиарда рублей вдвоем. Ну, это значит 60 районных городов, если, если, если пошерстить всерьез, да. скрысить могут такую же сумму. Не хватает, денег не хватает.
1: А тут у нас одного а -а -а. человека взяли за попу, он в подмосковном работал, он говорит, разрешил китайцам вырубить подмосковный лес аж на 4 миллиарда рублей. Мир.
2: Да, да. А? Да, да. Его, да, правда, да,
1: называют да. военным чиновником, но он вообще-то государственный советник первого, первого класса, работал в московском правительстве. Я вот тоже звоню, Шерину, Миша, ты видишь, ну, после перерыва, Катенька, продолжаем, продолжаем, он нам учится.
2: А, а может быть, это средство рэп и темные силы подавили твой звонок?
1: Да, да нет, мне Александр Николаевич обещал, я ему обязательно еще раз позвоню. Может, ему
2: руки выкрутили?
1: Возможно, Миша. Я, я не знаю. Но Шерен не из тех людей, которые под лавку прячутся, Михаил. Я не думаю. Я думаю, но все-таки мы его выговорим все-таки за э, время нашего. Мне, мне сегодня... бы было да.
2: интересно узнать. Ну, у любой идеи, как всегда, есть мозг, есть двигатель. Вот кто был двигателем идеи, чтобы э, не индексировать пенсии бывшим военнослужащим. Кто Я, был? Думаю,
1: что... Так что, Я, твой... Я думаю, что твой любимец, Миша, его фамилия Силуянов. Я думаю. А -а -а. Ну ты помнишь меня, да? Ну
2: да, а -а -а. да, да, да.
1: Помнишь, мы, однажды. Мы... Был... Да, да, говори, пожалуйста, извини. А может, да. он ждет,
2: когда ему присвоит генеральское звание?
1: Я тоже не исключаю, или когда-нибудь. Э -э... В Кремле повесит ему очень высокий орден. Но Путин же однажды сказал, что министр финансов должен быть жадным человеком, так любовно Владимир Владимирович сказал. Но ты помнишь, однажды уже Минфин попал под колеса военной машины, когда предложил сократить армию на 10%. Ты помнишь, недавно мы Да, совсем
2: недавно, да. Это трудно забыть.
1: Я, я вот боюсь чего, Михаил, вот как-то государство привыкло легко обходить законы, касающиеся нашего брата служивого человека.
2: А? Меня удивляет же... здесь а? вот что. А? Вообще говоря, военные пенсионеры, это же не обязательно те, кто ходят с трясующейся головой и с палочкой, да? Да. Это же, вообще говоря, первую очередь призыва. Да,
1: да, они все уже ну, по 80-50 лет. Правильно? Ну. Мужики,
2: вы что думаете-то? Хотите 20... остаться без резерва? Останетесь. У нас и так тех, кто хочет откосить от службы полстраны.
1: Это очень правильно. Ну что, дорогие друзья, уходим на коротенький перерыв и продолжаем звонить Шерину. А пусть нам повезет.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. 23 ноября на радио «Комсомольская правда» стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами также неизменно и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, мы дозвонились до человека, который с рыцарской прямотой и честностью с думской трибуны выступил против унизительной заморозки пенсий нашим военнослужащим. И мы уже, я уже говорил, это Александр Николаевич Шерин, он выступил против того, чтобы не замораживалась индексация. Дорогой Александр Николаевич, будьте добры, нас слушают сейчас миллионы людей, в том числе и, естественно, военных пенсионеров, которые просили и меня, и Тимошенко вывести именно вас в эфир. И попросили, чтобы вы рассказали дорогому российскому служимому народу, что же произошло вот с этой проблемой. Пожалуйста, Александр Николаевич.
3: Здравия желаю, товарищ полковник. Уважаемые радиослушатели. Ну, в первую очередь хотелось сказать о том, что как представитель фракции ЛДПР я не мог озвучить иную позицию, потому что это принципиальная позиция и Владимира Зариновского, и наших депутатов, что люди, которые служат нашему отечеству, которые добросовестно отслужили, рискуя своей жизнью, они имеют право на максимальную благодарность со стороны нашего государства Со стороны правительства Российской Федерации Вот эти доблестные русские офицеры Которые погибли недавно в вертолете Которых сбили э, Военнослужащие азербайджанской армии Они конечно же уже на пенсию военную Рассчитывать не могут И многие другие офицеры Которые погибли выполняя свой Служебный воинский долг Они не дожили до этой пенсии Это для тех кто иногда пытаются сравнивать Пенсии военных пенсионеров С пенсиями гражданских Так вот Та самая пресловутая норма понижающего коэффициента, она должна быть устранена методом увеличения, то есть индексации пенсий военных пенсионеров на 2% сверхуровня инфляции, который прогнозирует правительство Российской Федерации. И Эта норма прописана федеральным законом. И каждый год перед утверждением бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год для того, чтобы не добавлять эти 2% к пенсии военным пенсионерам, то есть не индексировать. Правительство Российской Федерации вносит в Государственную Думу, рассчитывая на парламентское большинство фракции Единой России, которой две трети от 450 депутатов, с требованием заморозить действие норма закона, согласно которой необходимо индексировать пенсии военных пенсионеров сверх уровня инфляции. И, к сожалению, в Государственной Думе уже на протяжении последних пяти лет ежегодно замораживается действие данной нормы. И пенсии военных пенсионеров не индексируются на 2% сверх уровня инфляции. Фракция ЛДПР в Государственной Думе, и я по поручению фракции выступил, и мы заявили, что мы будем категорически против выступать того, чтобы эта норма была заморожена. Более того, я хочу сказать, что нам непонятно, почему даже те 3,7%, которые правительство Российской Федерации планирует как уровень инфляции, на этот процент индексируется пенсия военных пенсионеров, но не с 1 января 2021 года, когда начинается очередной финансовый календарный год, а только с 1 октября текущего года. То есть, по сути дела, правительство Российской Федерации э, нашим Интересно, а военным вот
2: Интересно, а вот то, что сейчас у нас в эфире идет, это не резонансно? Ну, знаете, вопрос заключается в чем? Когда Клишас
3: и еще один мой коллега внесли, коллега я имею в виду по Госдуме, не по фракции, внесли законодательную инициативу об изъятии детей в течение 24 часов. Общественность поднялась, люди начали забрасывать депутатов Государственной Думы гневными письмами, сообщениями. И Владимир Вольфович Жириновский выступил с просьбой этот закон отложить до его доработки, публичного обсуждения. А вот военные пенсионеры, они, видимо, люди более терпеливые более ответственные, они не любят за себя просить, они не любят где-то что-то выпрашивать и, скорее всего, этим пользуются. Так вот, у нас с 1 января в России подорожание тарифов на услуги ЖКХ произойдет на 8%
2: получили, Да.
3: а индексация пенсий военных пенсионеров только на 3,7% и только с 1 октября. Если бы эту норму в очередной раз не заморозили, то индексация пенсий военных пенсионеров осуществлена была бы в мере 5,7%. И мы требовали, чтобы это произошло с 1 января, а не с 1
2: октября. В итоге Александр мы Николаевич, получаем... извините, что перебиваю. Да, да. моя фамилия. Да. А вот как вы считаете, ну ведь у каждой идеи есть мотор, который ее движет. Вот эта идея сама с замораживанием и позорного коэффициента, и индексации сверхинфляции, она кому принадлежит? Кто ее продвигает -то? Ну вот смотрите, есть такая... Хорошо, а...
1: хорошо. Внимание, смотрите. Александр Николаевич. Александр Николаевич, дорогой, да. у нас экстренное сообщение. Побудьте с нами на проводы. Здесь чрезвычайная ситуация происходит в Петербурге. Там э, преступник э, задержал в заложнике, взял несколько детей. И нам сейчас дают возможность в прямом эфире послушать, что же там происходит. Будьте с нами, дорогой Александр Николаевич. Пожалуйста, э, э, ребята... Э, дорогие друзья, сейчас нам обещают. Александр Николаевич, сейчас нам настроить связь. Мы послушаем Петербург, и потом еще вам парочку вопросов зададим с э, Михаилом Тимошенко. Но один пока нас не отключили на, для Петербурга. Ответьте на вопрос: а как это все соотносится с новой поправкой Конституции или вообще с новой Конституцией, Александр Николаевич, где Путин 30 раз говорил, что то, что записано в Конституции, это свято и это должно выполняться. Александр Николаевич, как это понимать?
3: Ну, я думаю, верховному главнокомандующему информируют, что все хорошо у военных пенсионеров, что относительно других категорий они еще неплохо живут. Но я еще раз хотел бы обратить внимание, что сегодня гражданские служащие в вооруженных силах Российской Федерации, они вообще лишены индексации своих должностных окладов. И когда да. военкомат призывает в армию лучших, лучших из лучших, они уходят на войну, и многие не возвращаются. А остаются те категории граждан, которые, к сожалению, думают, что люди, которые носят форму, они не совсем, видимо, заслужили должного отношения со стороны государства. Я не сам не понимаю, почему в нашей стране находят 80 миллиардов рублей для того, чтобы ежегодно индексировать выпадающие доходы крупнейшим пяти нефтяным компаниям. А вот для того, чтобы индексировать пенсию военных пенсионеров, в бюджете нужно было добавить 10 миллиардов рублей. И мы бы не
1: ломали О, ба -ба. Спасибо, пенсии. Спасибо. А как вы
2: полагаете, вот ежели, не дай бог, что, и, так сказать, загорится у нас на границе, и в военкоматах побегут с повестками, а повестки а, ведь что, понесут вдруг... в первую очередь военным пенсионерам, как они будут воевать? Военные пенсионеры, которые могут держать в
3: руках оружие, они никогда не будут размениваться на предмет того, что им за это будет, сколько им за А зачем им наплевали в лицо? Ну, наверное, потому что два и семь десятых миллиона военных пенсионеров Российской Федерации плюс члены их семей – это реальная сила. Плюс ветераны боевых действий – это около полутора миллионов человек. Это около восьми миллионов граждан Российской Федерации, имеющие право голоса. Видимо, они еще ни разу не давали достойной адекватной оценки той политической силе, которая поддерживает заморозку пенсии военных пенсионеров и а, не поддерживает законодательные инициативы о улучшении социальных условий жизни для ветеранов
2: боевых действий.
1: Наверное, спасибо, надо, что спасибо, это, что
2: это опрометчивое решение.
1: Спасибо, дорогие друзья, в эфире «Военного Комсомольская Правда, был заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Николаевич Шерин. Спасибо вам большое. Уважаемые наши радионачальники, мы слышим, вы нас предупреждали, что мы сейчас должны ну, выйти срочно. Мы два раза уже были готовы выполнить вашу команду, порвать передачу ради того... Ах, оказывается, мы волнует? технически не готовы. Но это уже, ребята, какая-то солдатская самодеятельность. А мы продолжаем разговаривать с народом. Ну, хорошо, кто у нас, кто у нас а... на связи? Да. Вадим Таганрок.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте. У меня продолжение даже того, что вы сейчас говорили относительно глумления. В, Брестской, в музее Брестской крепости Герой есть стенд... Темп... 49-й краснознаменной стрелковой дивизии. На этом стенде есть фотография командира 15-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии майора Нищенкова Константина Борисовича.
1: Понятно, понятно, Он понятно. Он там сфотографирован вам... вместе да. со мной, со да. своим сыном. Да, вы Мне его 8...
4: сын. Мне восемьдесят восемь лет. Сорок да. лет Министерство обороны до 1982 года зачислило отца моего в списках пропавших без вести.
1: Ну, не оно числило, дорогой так, мой человек. Я чем Министерство раскрутил,
4: обороны числило... раскрутил это все, и самое главное, мне в руки попалась книга героя Советского Союза Ленькова Григория Матвеевича. Герой Советского Союза. Он в своей книге «Война в тылу врага» описывал, что он лично убил моего отца, а потом его опорочил, что он предатель. В, в,
1: какой, книге, в какой книге он это написал? Давайте мы проверим. Это факты, потому что все может быть. Как называется книга, фамилия автора? Быстренько называйте. Да. Мы будем проверять. А?
4: «Война в тылу врага».
1: И он там написал, я И
4: он Там написал, вашу". там есть очерк предатель отряде.
1: И он... Понятно, хорошо. Это очень мутная история. Мы понимаем ваше праведное возмущение, но мы должны проверить. А сейчас у нас перерыв. Мы ждем связи с Петербургом. Самольская правда Военное ревю полковника Баранца С вами также беседует И полковник Михаил Тимошенко Я еще раз хочу вежливо обратиться К нашим радионачальникам И заверить их, что они могли В любую минуту прервать Нашу передачу, если они Считают, что есть необходимость Для э, выхода в эфир Оперативной и очень Важной информации Мы были готовы прервать передачу в любую минуту. Продолжаем. Дорогие друзья, Эдуард Батайско, подождите. Миша, только да. что мне позвонил э, давний знакомый, полковник запаса Андрей Сердюк. Это э, бывший главный инспект, эксперт управления боевой подготовки сухопутных войск. И сказал Миша фразу, которая мне вот сейчас очень серьезно врезалась. Он сказал, поступая вот так с военными пенсионерами государство забирает будущее у тех, кто сегодня находится в строю. Ты понимаешь? Конечно, что а так да? и есть. Андрей, вы абсолютно правы. Жду, жму вам руку за ту хорошую мысль. А теперь Батайский, пожалуйста.
5: Дорогие товарищи полковники, здравствуйте. Добрый Я день. по поводу ненормативной лексики в армии. У меня был случай с солдатом. Ради бога, снял.
1: дорогой мой человек, военное ревью это когда задают вопросы. Они рассказывают долго и нудно о нет, не армии. Ненудно, Там всего два слова. Говорите, а два делали, слова даю. Ты... Поехали. Я говорю, что так нельзя, а потом их мне Нельзя, нельзя материться, нельзя. Это плохо, нет, дядя. Нет, это дел... очень плохо. Нельзя.
5: Меня за это наказали. Я их построил. Да. Как дал им по всей программе? Этими словами.
1: Это, это командиры говорят, вас наказали, а вы? вы их построили и наказали, да? Я так Нет. понимаю, да?
5: <свят> я, короче, их этим языком обложил.
1: Катенька, а дайте, говорят. пожалуйста, нам другого человека в эфир. У нас э, это есть я его языком обложу <свят> Да. <свят> Давайте, Катенька, кто у нас? Ростислав Москва, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Первый вопрос по комендатуре Кремля, второй по военной картографии. Теряли охоту на Берию, там охране Бирии в Кремле сказали, что он только что арестован, а поэтому сдайте оружие в арсенал. Вопрос а было ли разрешено охране быть тогда с оружием в Кремле,
4: как таки было после Хрущевой, как сейчас?
1: Все оружие носилось строгим распоряжением коменданта Кремля и определенной службы, которые относились эти охранники. Все было жестко резламентировано. Да, бывало случаи, когда охранники выходили на пост без оружия, но большинство случаев были с оружием. Я ответил на ваш вопрос.
2: У нас тут а, вот есть чудной совершенно товарищ по имени Бери Ильич в чате. А, а ну. «У нас военные пенсионеры на работе, здоровые, как быки, получают 35 тысяч рублей и больше, а зарплату от 25 тысяч сидят, ничего не делают и вообще живут долго». «Уважаемый Берий Ильич, вы меня пугаете, потому что э, подобные мысли, как у вас, родились в свое время у госпожи Фурцевой, и она в свое время сказала э, Алексею Николаевичу Косыгину на одном из совещаний в Совмине о том, что как-то надо вообще-то вот с этими военными разобраться, а то они получают много» и вообще молодыми на пенсию уходят, Алексей Николаевич просто-напросто дал поручение прямо на этом же совещании доложить ему статистику выхода на пенсию и длительность проживания на этой пенсии военных в отставке и запасе. Оказалось, пять лет. И он это на следующем совещании до да, субботы Фурцевой довел. После этого мадам засунула язык в известное место и больше этот вопрос «до сегодняшнего дня». Ни у кого
1: не возникал. У Ростислава, по-моему, второй вопрос. Вы в эфире с нами, Ростислав?
5: Да, второй вопрос.
3: Советская военная энциклопедия перечислила основные управления генштаба в войну. И там я нашел военно-топографическое управление.
4: Да,
2: было такое.
1: А что вас удивляет?
3: Нет, вопрос, осталось
1: ли оно в генштабе или космический осталось, центр? Осталось, 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 осталось. Но не может каждый уважающий себя генштабе иметь. Это же карты, дорогой мой человек, по ним воюем. В чем дело? Я думал, я
3: думал космический центр
1: для рулевую карту сделать, можно без него обойти. А -а -а. Да нет, а -а -а. Вы, ну вы говорите о разных вещах, дорогой мой человек.
2: Без топографов артиллерии не воюет, чтобы вы
1: знали.
5: Это... Это... Все, карты, карты.
1: два вопроса уже было. Все, спасибо, очень хочется поговорить. Сергей Новосибирск у нас, видите, у него тоже есть два вопроса, надеюсь. Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, товарищи, у меня один вопрос. Вот в Молдавии нового президента избрали, и вот она сказала, что нам мы должны вывести войска из Принесовья. А вообще-то мы... Нам нужна эта Пренестровое или не нужна? Нужна, И, нужна
1: стратегическая нужна, да. Это безграмотная тетка, она даже не она знает, она же не искала, искать. в какую сторону
2: выводить эти войска. <свят> да, да,
1: мы можем, да. <свят> у нас есть э, межправительственный договор, международный договор с Кишинем о том, что э, судьба этой группировки будет решаться только после политического урегулирования э, да. вот этой молдавской правительства. <свят> Все. А этот Санду пусть залезет под лампу и сначала выучит азбуку и научится читать по-русски этот договор. Все, никто ничего пока выводить не будет. А если выведем, то только через Кишинек. Правильно, Михаил говорит. Кто следующий? Ренан Челябинск.
4: Здравствуйте. Здравей, желаю, товарищ полковники. Хороший фильм сейчас вышел. Подольские курсанты, я посмотрел его. Не да, знаю, да. его, нет, ваше мнение бы. И вот вопрос в да. следующем. Есть такой господин Познер, или Познер, как его там. Познер, и Познер, его, Познер, познер такое, да. да. На Первом канале такое нехорошее интервью он взял у Угольникова ну, и Игоря Станиславовича. И, честно говоря, вот и видели, вы не видели ваше отношение к этому интервью, потому что, э, насколько Угольников очень взвешенный человек, но просто Познер вел себя просто по-хамски. Хотел бы узнать ваше отношение к этому.
1: Когда того человека, как позор, э, начинают забывать, или когда он теряет какой-то информационный рейтинг, он обязательно должен эпатировать, раздражать э, народ так же, как это делают и другие. Дорогие друзья, я э, смотрел этот фильм. Э, мне бы не хотелось сегодня навязывать вам свою субъективную точку зрения. Местами очень крепкий, главное, правдивый. Миш, ты знаешь, я посмотрел историю всю эту, да, Миш? Да, много же документов. Для меня да, самый главный да, документ. Да, да. Миша, там очень хорошо порылись до пепла в бумагах э, сценаристы, которые делали этот фильм. Вот за это я им благодарен. Тут они не врут. Ну, фильм и есть, конечно фильм не видел, надеюсь, что он снят хорошо. Да. Миша, самое главное, что не было этой вольготницы, когда, знаешь так, за пивком сидят на террасе, а давай курсантам бросим за руки, взявшись под танки. Да, вот давай, вот такой образ. Или так, помнишь, Михалков там с черенком лопаты на крепость шли, да? Ну, захотелось... Ну, это Миша, на пулемет с черенком лопаты Показалось Михалкову, что это русская дубина. Это образ такого Толстого. Знаешь да? Поднимется русский. Русская дубина. Ну, э -э, переграл немножко, переиграл. Кто у нас следующий? Игорь из Здравствуйте, Владимира. Игорь
2: из Владимира.
1: Добрый день или добрый вечер уже, товарищи полковники. Два вопроса.
5: Смотрите, недавно умер командующий Оренбургской армии Анатолий Кулай. Хотелось бы узнать, потому что в интернете ничего не нашел, где он похоронен. Он родился в Белоруссии. Ну, сослуживец. Ну, мало ли, что придется, может, надо будет
1: съездить. Как это можно uh -huh. узнать и где? Дорогой мой человек, дайте нам время, потому я что понял, генерала, генерала умирает немало и заслуженных, и незаслуженных. Мы с Михаилом не успеваем следить за ними. Но там вот мелькнет на последней странице Красной Звезды. там что-то пороемся, увидим. А здесь мы пока, мы пока делаем зарубку. Узнаем, скажем. Спасибо, Всего доброго. Едем дальше. Да-да, пожалуйста, второй вопрос. Второй можно. Где-то полгода назад
5: вы говорили, что мы скоро достанем карты по MH17 из рукава. Мы еще не достали их?
1: Ай, молодец. Какая хорошая память. Нет, еще пока не достали. Им надо дать... Да, дорогой мой человек, нам надо заставить их выбросить все карты. Вы понимаете, да? Да, потому что если раньше... Да, конечно, конечно. Едем дальше. Кто но у нас они, в эфире? Ну они есть,
5: но они есть, да, товарищи полковники, они есть.
1: Есть, 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 есть кое-что уже засветили. Волок, да, волок, да, волок, да где? Да, здравствуйте, да, здра... волок.
5: Да. Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, вот у меня к вам вопрос
4: такой: как э, к танкисту э, ходит, такое.
2: ну вот, смотрел я в Ютубе, опять же что кв танки кв были такие непробиваемые что немцы боялись как бы ну неубиваемый танк а думаю почему вот например за место кв стали делать много много
1: много т тридцать четверок. Mm -hmm. Ну, Михаил Тимошенко уже сто раз отвечал на этот вопрос по КВ. Я ему предоставляю почетное ну, право сказать. КВ
2: была машина машиной тяжелой, двигатель был такой же, как у Т-34, а танк весил почти в два раза больше. Да, да. Ну и как он мог двигаться, с какой быстротой, как конная повозка? А вот то, что он был практически непоражаем для обычной артиллерии полевой, это Да. А немцы охотились на него из зенитных пушек 88-миллиметровых. Но Т-34 был в производстве проще, легче, поэтому делалось
1: его больше. И особенно обратите внимание на конфигурацию башни лобовой брони. Дорогие, друны, дорогие друзья, мы уходим на коротенький перерыв. Не переключайтесь. Еще поговорим.
0: Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной из достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская правда» Стартует сезон высокого напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа. И со дна только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Не забывайте, что мы всегда работаем в паре. С вами работает и Михаил Тимошенко. Подушевно, подушевненько разговариваем. Кто у нас в эфире, Катя? Алексей. Здравствуйте, Алексей из Екатеринбурга. Здравствуйте, Алексей. Добрый,
4: добрый вечер, здравствуйте. У меня не вопрос, а как бы информация к размышлению. Я, как значит, порядочный военный пенсионер, подполковник запаса, ветеран боевых действий, подал заявление 1 ноября в ноль часов на э, санаторий. На путёку в санаторий,
1: и вы не получили ее.
4: Нет, мне сегодня пришел ответ с особым цинизмом, что по состоянию на 30 октября уже подано более двух тысяч заявок, и поэтому мест
1: нет. Вот мне пришел Какой санаторий, объект. называйте, пожалуйста, я да. буду да. Санаторий разговаривать. Санаторий океанский. Это на Санатор... Дальнем Востоке. Да, да санаторий да. океанский. И уже все Ой. забито, да? Да, на, по
4: состоянию на 30 октября уже все занято. Это как так, если подача заявок 1 ноября?
1: Это тот великий бардак. До которого еще бардак, руки не тренировок, дошли. У Сергея дорогой тренировок, мой тренировок. человек, еще не дошли, к сожалению. Но мы, общественным советом, ему обязательно, министру, в этом... В этом поможет. Даже дорогой мой а с, другой,
2: а с другой стороны тебе всегда могу сказать, это последствия цифровизации.
1: Да, дорогой мой человек, немедленно этот ответ и помогу да. комсомольскую правду мне. Нет, Поняли я, меня? Я перешлю,
4: да. Пой, я думаю, сфотографируйте.
1: Сфотографируйте все как положено. Баронез собака, баронез собака, kp.ru. Пожалуйста, скриншот. Да. Ответ да. этих подлецов и свое заявление. Вы поняли нас, да? Да, да. Да, да, Я понял, я пришлю. Это уже э, Миша, это что, издевательство с особым издевательство. Цинизм, Ци да? цинизмом, До да? Я и знаю, я не знаю, да, человек написал, что 1 ноября, ну, как было сказано, да, ты же помнишь, да, да? да в ноль да, часов да. с 1 ноября, да. а ему говорят, до 30 уже забито, да? да, в общем, бабло, товарищи пенсионеры, начиная с лета, несите на следующий год мешками, да. тогда вы попадете в океан. А то у нас в
2: Таиланд не пускают. да. А, Но... Да, мы, мы обещали с тобой ответить насчет Анатолия mm. Григорьевича Кулая, генерал-лейтенант командующий 31-й
1: армии. Давай,
2: давай. А, Анатол... а, Анатолий Григорьевич умер скоропостижно 30 июня этого года. Сердечная mm -hmm. недостаточность. О месте похорон не
1: сообщалось. Mm -hmm. Светлая память, земля пухом. А кто у нас в эфире, Катенька? Здравствуйте, Кемеров. Михаил Скемерова. Здравствуй, Кемерова.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Это Михаил Кемерова. Первый вопрос. Путин когда-то сказал, э, это дети войны должны какой-то посол получить, помощь. И тишина. Второй вопрос. Я занимаюсь... Внимание, этим... внимание,
1: внимание. Давайте не запутывать. Внимание. Значит, докладываю еще раз. Федерального закона о детях войны и выплаты им...
2: Несколько есть, раз. Есть только да, региональные, мы да. поясняли.
1: Пытались в Государственной Думе принять такой закон, но он не прошел. Точка. А вот на федеральном уровне, вернее, на региональном уровне такие законы существуют. В частности, например, в Краснодарском крае. Точка. Да. А вот в вашем крае этого нет. Плохо. Нету Будут выборы плохо. в следующем году. Тоже учить это. Второй вопрос, пожалуйста. Товарищ Динамичный.
5: полковник. Я занимаюсь, э, меня попросили наследство писателей. Ру, Рудин Григорьевич, значит, э, погиб Полосухин, Борозиновское поле, командир-дивизия. До сих да. пор вот, э, не можем добиваться героя Советского Союза, но хотя бы героя России. Но он же известный, э, это самый полковник. У нас его станцию назвали Полосухина. Документы все готовы. Но бюрократическая система ну, никак невозможна. Но ну, не хотят. Надо бегать, надо коронавирус. Потом это давно прошло. Почему коммунисты не присвоили героя? Ну так вот. Скажите, пожалуйста, с чего начинать меня?
1: Вы знаете, мне за много годы России. работы в «Комсомольской правде» это... много раз приходилось заниматься такими вопросами, как мне сказали, не на народном сходе и не по желанию группы симпатизирующих людей присваивается звание Героя Советского Союза. Я занимался такой историей человека, которому памятник стоит, и улицы названы. Оказывается, что после того, как ему, в он совершил все свои подвиги, он, в общем-то, там, ну, скажем так совершил ряд поступков, которые не позволили присвоить звание Героя Советского Союза. Вот тут надо разбираться. Эмоции – это одно, а глубочайшее копание в судьбе этого человека – это другое. Точка. С того начинать кроме всего
2: себе... прочего, Кроме всего прочего, да. ведь в уже была еще такая, я бы сказал, тенденция. Да, человек совершил подвиг, но то подразделение или часть, в которой он воевал, Задачу не выполнила, допустим, провалила или вообще начала отход. Ну, какие что тут ордена и подвиги? Ну, ну да. просто дали представление, и дальше что? Все.
1: Да, тут очень много жизненных ситуаций, которые мы, может быть, в данном случае и не, и не знаем. Ну а с чего начинать? Начинать с за сбора документов и с обращения с коллективного. Пошли. Надо, чтобы у губернаторы подключались и так далее, чтобы кто хочет достойно отметить землю, чтобы они должны бороться за это. А пусть Москва отвечает, пусть дает аргументы. Мы хотим услышать другого радиослушателя. Кто у нас? Ставрополь у нас. Здравствуйте. Виктор, включаемся быстренько. И вопрос.
5: Да, здравия желаю, товарищ полковники. Подскажите, я в 2000, 2001 по 2005 год проходил службу в зоне вооруженного конфликта в Абхазии. Мне, как и многим моим сослуживцам, не были не были заплачены суточные, так называемые.
1: Если, в какие годы то, вы были там? 2001-2005. Mm
2: -hmm.
1: Если Скажите, в составе был... какой части вы были там? Что вы там представляли? В составе какой части? В командировке я был.
0: Не зона,
1: не пункт постоянной дислокации. Подождите, пожалуйста. Вы сказали,
4: то в зоне боевых, то ли не зона. Что-то, нас Нет.
1: немножко. В а, зоне, была, зоне... С вами Ручина надо... Опасалась. Ну что, если вы были в зоне, там же есть <coughs> градация. <с Нет, <с не помню. Вы... Многие,
5: многие получили, те, кто отчислял. Те, те кто не отчислял, не получили.
1: Понятно, Это уже коррупцию. другой вопрос. Это уже ваш другой вопрос. Возможно, вы по каким-то параметрам не подходите под эти вещи. Ну что, дорогие друзья, мы с Михаилом Тимошенко,
2: Нижнего, прощаемся.
1: прощаемся с вами. До четверга. Миш, во сколько? В 16.03. 1603. 97.2 ФМ. А мы желаем всего вам доброго. Ждем ваших звонков. До всего доброго.